0: Aiemmassa jaksossa keskustelimme valmentaja, puhuja, kirjailija ja tutkija Johanna Huhtamäen kanssa menestyksestä ja sen määritelmistä sekä siihen liittyvistä uskomuksista ja jopa peloista. Aihe on sen verran laaja, että asetutaanpa sen äärelle vielä uudelleen hieman toisesta näkökulmasta. Winston Churchill on sanonut, että menestys on kompastelua epäonnistumisesta epäonnistumiseen ilman innostuksen kadottamista. Hmm. Jos asia on näin, kuinka ylläpitää innostusta silloinkin, kun seinä tuntuu nousevan jatkuvasti pystyyn? Kuinka esimerkiksi elpyä torjutuksi tulemisesta ja löytää usko itseen ja omaan osaamiseen, kun kukaan ei vastaa työhakemuksiin tai työhaastattelun jälkeen luurissa ilmoitetaan, valitettavasti valintamme ei osunut sinuun? Ja kuinka saada itsensä jälleen tarttumaan toimeen yhä uudestaan ja uudestaan? Puhutaan siis edelleen menestymisestä, mutta sen myötä myös epäonnistumisista sekä erilaisista vastoinkäymisistä, toipumisesta osana menestymistä. Ja toki väistämättä myös tavoitteiden asettamisesta ja itsensä johtamisen taidoista. Kanssani keskustelemassa on tälläkin kerralla ihana Johanna Huhtomäki. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Taas on ihanaa olla mukana. <tos>
0: ihana taas, että olet. Sä oot monen silmissä menestynyt kirjailija ja tutkija, joten on ihan pakko kysyä, että onko se koskaan kokenut toisin?
1: <totutut> no siis mä en osaa ollenkaan ajatella, että mä olisin nyt kauhean menestynyt. Että se on itse asiassa aika jopa hassua, kun joskus törmään siihen, että et ihmiset että no mutta kun sinähän nyt olet niin hienosti menestynyt. Mä, mä oon ihan puulla päähän lyöty, että, että mistä se puhuu? Että mistäköhän tämä... Ajatus on tullut. Ei sitä kyllä osaa sillä tavalla missään tapauksessa itse ajatella. Ja toisaalta mä ajattelen, että se on myös ihan älyttömän hyvä, ettei ajattele niin. Koska koska se, miksi mä teen näitä asioita, on se, että mä ihan vilpittömästi pidän näitä tärkeinä. Ja sellaisina, mitä mä itse opettelen. Ja sen takia, kun mä opettelen niitä, niin mä haluaisin, että muutkin saisi mahdollisuuden oppia. Ja tämä on se asia, siis mä oon hyvin nöyränä tämän asian
0: ääressä, enkä suinkaan niin kuin takki auke että olenpa menestynyt. Niinpä, se määritteleminen, että kuka sen määrittelee, tuleeko se sieltä sisältä vai ulkoa, tai millä mittareilla sitä sitten katsotaan. Mutta oothan sä siis, sä oot selviytyjä, isosti selviytyjä, joten voisit olla sen kautta menestyjä.
1: Joo, se, se on totta, että olen selviytynyt, mutta sekin täytyy sanoa, että ei se ole helppoa ollut. Et jos, jos joku ajattelee, että, että noit helppot on nyt on tuossa puhua, niin, niin ei ole ollut helppoa. Et on ollut hetkiä, jolloin... Mun, mä ihan aidosti oikeasti toivoin, että nyt kun minä menen nukkumaan, niin kumpaa ei enää tarvisi herätä. Että mä en jaksa enää herätä tähän jäätävään samaan arkeen, mistä mä koen, että mä en pysty selviytymään. Et, et kyllä niin kuin, olen elänyt tällaisiakin aikoja elämässäni.
0: No mikä sut sai sitten jatkamaan, kun aamu sitten tuli ja arki jälleen lähti pyörimään? Miten sä sait itsesi tarttumaan toimeen?
1: No tietyllä tavalla siis oli pakko. Tämä oli niinku ihan ensimmäinen asia. Mutta äh, mulle siis, nyt tommone, hiukan lähden tuolta kauempaa. Yksi, mikä takia tiede on mulle niin tärkeä asia, niin on se, että mä oikeasti sitä kautta Myös löytänyt niitä sanoja ja ja ymmärrystä siihen itseeni ja siihen, että aivan, että että nyt mä ymmärrän, mitä tapahtui. Ja yksi, miksi mä sanon tämän, on siis se, että että jollakin tavalla mulla oli joku sellainen pieni toivonkipinä. Vaikka mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että, että miten mä voisin sen oma elämäni uudestaan rakentaa. Niin oli kuitenkin joku sellainen ajatus, että ehkä edes teoreettisesti se voi olla mahdollista. Ja se, miksi mä sanoin tämän tieteen, on siis se, että nyt mä oon törmännyt tähän tämmöisiin uudempiin määritelmiin, siihen, että mitä tiede sanoo toivosta. Että tieteen näkökulmasta sinne kaksi ajatusta tämän perinteisen jutun mukaan. Et ensinnäkin on ajatus siitä, että jossakin on jotakin parempaa, niin sanotusti. Ja sitten se toinen kriteeri on se, että, että mulla on keino, Joku tapa tai keino, jolla mä voin päästä sinne, mikä on sitä ehkä jotakin parempaa. Mutta nyt nyt on tullut uudempia tutkimuksia toivosta, joiden mukaan ei tarvita kuin se yksi kriteeri, joka on se ajatus siitä, että ehkä jossakin voi olla jotakin. Ja pelkästään se riittää siihen, että se toivo on on syntynyt, vaikka meillä ei olisi mitään tietoa siitä, että Miten ihmeessä sinne pääsee? Ja tämä on ehkä se tilanne, mikä mulla oli. Mulla ei ollut mitään, minkään näköistä ajatusta siitä, että jos jossakin on jotakin, niin miten ihmeessä mä voin sinne päästä? Ja miten ihmeessä semmoinen voisi tulla vielä osaksi mun elämää? Mutta jollakin tavalla se toivo siitä, että jotakin on. Että on mahdollisuus olla onnellinen, on mahdollisuus kuitenkin saada vielä hyvä elämä ja päästä jaloilleen, niin ehkä se ei koskaan täysin lähtenyt. Ja se on varmaan se syy, minkä takia sitten joka päivä siitä heräämisen pettymyksestä huolimatta niin menin eteenpäin.
0: Oliko jotain erityisiä asioita tieteen lisäksi, joka sinua auttoi selviytymään noissa elämäntilanteissa ja kohdissa?
1: No tietysti muilta tuleva tuki. Se oli, oli tosi tärkeä asia. Ja myös ehkä sellainen, sellainen niin kuin loputon halu kuitenkin mennä eteenpäin. Et sellainen tietynlainen niin periksi antamaton asenne. Et, niin ja sitten se, että mä kyllä oikeasti myös opettelin näkemään asioita erilaisesti. Näkemään itseäni erilaisesti. Et ihan tietoisesti mä harjoittelin. No esimerkiksi ja niin kuin ihan konkreettisesti, niin mä... Jossakin kohtaa havahduin siihen, että kuinka rumasti mä puhun itselleni ja itsestäni. Ja mä päätin, että hei nyt tämä loppu, että mä en koskaan enää anna itselleni lupaa puhua tai ajatella itsestäni rumasti. Siis helppoa se ei ollut. Ja vieläkin joskus nousee jotakin ikäviä ajatuksia. Mutta, mutta mä niin kuin lopetin sen ja joka kerta kun mä huomasin, että hetkinen, nyt on taas joku negatiivinen ajatus musta itsestäni, että nyt se niin kuin loppuu. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että jos esimerkiksi oikeasti olen toiminut huonosti, niin esimerkiksi joskus olen saattanut hiukan ihan pikkuriikkisen ääntäni niin korottaa lapsille esimerkiksi, siis tosi harvoin ja tosi vähän, niin, 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 niin ei se ole sellainen, että mä sillä, että no hyvin meni, hyvin meni. Mutta mut siinä on ero, että jos mä aikaisemmin ajattelin, että senkin surkea ihmisraunio ei sinusta ole mihinkään, ja lapset varmaan ikuisiksi ajuiksi traumatisoituu, kun heillä on niin huono äiti, Tyyppinen. Niin nyt mä totean, että no niin, ei mennyt ihan putkeen. Että mitäs voisit tästä nyt oppia ja mitä voisit nyt tehdä, että tämä tilanne korjaantuisi? Niinpä, pysähtymistä
0: ja sitten rehellisyyttä. Kyllä. Saat myös tosi aikaansaava ihminen. Saatte nyt tosi paljon erilaisia asioita ja siinä ohessa sulla on pieni ihminen uusi tulokas täällä maailmassa ja sä teet väitöstutkimusta, niin sä ajattelen, että sä oot oikein ihminen nyt kysyä, että kuinka ollaan aikaansaavia.
1: <tos> mä taas ajattelen, että mä olen tosi huono ihminen kieltä, <tos> <tos> keneltä sellaista kannattaa kysyä. <tos> Mutta mä sanoisin, että tähänkään nyt ei ole. Ja jälleen kerran se, että olisi ihanaa, että jos mä voisin kertoa jonkun oikean vastauksen, joka toimii kaikilla. Mutta sanotaan, että... Ensinnäkin mun on se olennainen asia, että jos me halutaan saada jotakin aikaiseksi, niin se on aina myös jostakin pois. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia. Että hirveän usein me ollaan siinä tilanteessa, että me ajatellaan, että no niin, nyt, nyt minun pitää ruveta käymään viisi kertaa viikossa lenkillä. Et, ja ja sitten mä oon ajatellaan, että voi voi, kun nyt jo mulla on vuorokäuhkaudessa, ei riitä tunnit. Ja, mutta kyllä mä senkin nyt vielä sitten jotenkin tänne ympään, Et mä Että mä itse ajattelen, että mä aina mietin, että okei, jos mä nyt teen tämän asian, tai eikä tarkoita nyt ihan päivittäisellä tasolla, vaan niin kun mä mietin, että, että jos tämä on nyt se asia, mihin mä haluan keskittyä. Jos ajatellaan vaikka kirjan kirjoittamista, niin, niin mä ajattelin, että no mun täytyy saada nyt valmiiksi ennen kuin vauva syntyy. Ja, eli se tarkoittaa sitä, että mun täytyy kirjoittaa tätä joka päivä. Ja, ja mitä se sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mä en esimerkiksi nyt siivoo niin kauheasti. Ja täällä on sitten vähän sotkusempaa, ja se tarkoittaa sitä, että mä esimerkiksi nyt en katso telkkaria. Että mä jätän tommoset nyt pois, jotta mä voin tehdä tätä. Että mä en yritä ympätä niin aina vaan lisää. Vaan mä aina mietin myös sen, että et, et jos mä nyt haluan ottaa tämän tänne, niin mistä, mitä se tarkoittaa sen kannalta, että mitä mä sitten jätän pois. Ja sitten se vaatii joskus vähän sellaista armollisuutta myös itseään kohtaan, koska mäkin haluaisin aina, että meillä olisi esimerkiksi siistiä. Ja sitten mun täytyy vaan todeta, että okei, okay, Nyt
0: joko mä siivoon tai mä kirjoitan. Valintoja, valintoja. Joo. Ja myös itse kuria mä kuulen tuossa paljon ja jotakin semmoista sisukkuutta. No
1: kyllähän se vaatii tosi paljon sellaista sisukkuutta, että sitä vaan tietyllä tavalla täytyy tehdä. Jälleen kerran tämä kirjamaailma. Hirveän usein muuta kysytään, että mistä tulee se inspiraatio ja innostus, joka sitten saa kirjoittamaan. Mun vastaus on se, että en tiedä. Et jos mä sitä olisi, jäänyt odottamaan, niin voi olla, että mulla saattaisi olla yksi luku valmis. Tai sitten ei. tosi asia on se, että jos me halutaan tehdä, niin ei meidän kannata aina vaan odottaa jotakin motivaatiota tai innostusta tai inspiraatiota. Että meidän pitää vaan tehdä. Ja tietyn niin niin luottaa siihen prosessiin. Et niitä ideoita sitten tulee, kun me ollaan sen asian äärellä. Sitä oppimista tulee, kun me vaan sitkeästi ollaan siinä tekemässä sitä. Mutta sitten myöskin niinku se tietynlainen kyky niinku hetkellisesti myös päästään irti. Niin sekin on niinku, tosi tärkeää. Tämä kirjoittaminen on vaan hyvä esimerkki, mutta tätä voi soveltaa kaikkeen. sitten kun tulee niinku se tilanne, että ei itse, että mä en pääse tästä mihinkään, mä en pääse tästä mihinkään. Niin sitten on hyvä todeta, että okei, nyt tämä jää tähän hetkeksi, mä lähden ulos ja ja olen luonnossa, ja, tai soitan kaverille, ja nyt, nyt niin päästän hetkeksi irti tästä.
0: Ja todellakin tuota voi soveltaa mihin tahansa. Mä ajattelen esimerkiksi ihmistä, joka hakee töitä, ja, ja kirjoittaa niitä hakemuksia tunnista toiseen, ja koittaa niin saada täysin itselle vieraat ihmiset vakuuttumaan siitä, että hänen kannattaisi tutustua syvemmin. Ja sitten jos ajatellaan, missä henkisessä tilanteessa, jos mä ajattelen itseni kautta, että kun on ollut työttömänä, ja se vetää synkkiin vesiin aika nopeasti. Miten siinä tilanteessa voisi löytää itsestä jotakin hyvää sanottavaa, kirjoittaa semmoinen hakemus, jossa suosittelee itseään, kun siinä hetkessä ei todellakaan suosittelisi itseään kenellekään. Niin jotenkin se, sen, että pistää sen poikki. Pistää sen Kelan poikki, tekee just jotain muuta tilalle. Helpommin sanottu kuin tehtiin.
1: Se, se on just näin. Ja sanotaan, että mä oon myös sitä mieltä, että... Yksi suuri taito on tietyllä tavalla myös se, että miten ja millä keinoilla pystyy viemään itsensä niin sanotusti tilasta toiseen. Mulla on itsellä semmoinen menestyspankki. Mä oon kirjoittanut sinne asioita, joissa mä oon onnistunut. Asioita, jotka on mennyt hyvin. Semmoisia luonteen piirteitä, mitä mulla on, joiden takia ne asiat on mennyt hyvin. Ja sitten kun mulla tulee se hetki, ja niitä siis todellakin tulee, että ei musta ole mihinkään, mä oon ihan surkea, että mikä ihme ikinä sai mut kuvittelemaan, että mä pystyisin tekemään tällaisen asian, niin, niin mä palaan sen äärelle, sen mun onnistumispankin äärelle. Ja sitten mä katsoin, että ei hitsit, mä oon kyllä näin monessa asiassa onnistunut. Ja kun mulla on nyt tämmöinenkin luonteenpiirre, niin kyllä mä tästä nyt vielä jotenkin sitten selviän.
0: Ihan supertärkeää ja kiitos, että jaatton, että niitä edelleen tulee, koska me mennään myös helposti siihen illuusioon, että jos joku on aikaansaava ja saavuttaa näkyvyyttä omalla tekemisellään ja ansioituu siinä, mitä tekee, niin me ajatellaan, että okei, samalla kerralla pyyhkiytyy pois inhimilliset piirteet ja tämmöinen niin kuin aivojen jopa neurologinen autopilotti tai tämmöinen koodauserrori, jonka mukaan meidän on helpompi mennä niihin negatiivisiin kuin positiivisiin. Ja se tapahtuu kaikille, että sille ei niin tule immuuniksi. Mutta juuri näitä pieniä valintoja, tuo ihana toi menestyspankki idea, sitä, sitä voi soveltaa itselleen. Mulla ei sellaista vielä Joo,
1: ja Mä suosittelen tätä kaikille. Ja jos ajatellaan nyt vielä esimerkiksi tätä työn hakemisen maailmaa, Sehän on tietyllä tavalla pettymyksestä toiseen menemistä. Että entäs jos kirjoittaisikin sen oman menestyspankkinsa ja ennen kuin kirjoittaa hakemusta, aina ennen kuin rupeaa kirjoittaa, niin oliskin sen menestyspankin äärellä ja kirjoittaisi sen sieltä käsin sen hakemuksen, eikä tavallaan siitä, että no niin, tämä on nyt sit 30. hakemus tai 127. hakemus ja miten tämä nyt sit eroo siitä mitä niille kaikille aikaisemmille
0: tapahtui. Jep. Ja ehkä myös sitä löytää itselle sopivia keinoja lähestyä niitä potentiaalisia työnantajatahoja tai asiakkaita. Mä ajattelen, että kaikki on työnostajia, on ne työnantajia tai, tai maksavia asiakkaita, niin yhtä lailla samoja työnostajia ovat kaikki tyynni. Niin ehkä se hakemus ei olekaan sulle se luontaisin tapa että löytäisi myöskin semmoista luovuutta, joka on taas helpommin sanottu kuin tehty, koska jos kova stressi on päällä, niin silloin me harvemmin ollaan kovin luovia.
1: Joo, ja toi sikäli sikälikin aika mielenkiintoinen. Tutkimuksethan osoittaa, että, että jos me olemme onnellisia, ja tämmöisessä onnellisuuden tilassa, niin ihan konkreettisesti me nähdään enemmän vaihtoehtoja. Siis siltavalla tavalla nähdään, että me, siis me löydetään enemmän vaihtoehtoja, mutta ihan konkreettisesti myös nähdään enemmän, että että positiivisuus laajentaa jopa meidän näkökenttää. Et tämähän on tosi mielenkiintoista.
0: Voiko sitä keinotekoisesti hypettää itseään semmoiseen positiiviseen tilaan, kuin tämä fake it until you make it ajattelu?
1: No, tästä on ihan oikeasti on olemassa esimerkiksi sellainen tutkimus, mitä aika paljon ö, käytetään, että et jos la- laittaa vaikka kynän suuhun, niin se tekee semmoisen pienen hymyn. Niin pelkästään se sitten laukaisee meidän kehossa sitten niinku sen kehollisen reaktion, koska onnellisuushan on kuitenkin myös kehollisesti niinku hormoneita. Et se laukaisi sen sitä kautta niinku toi sitä hyvää oloa. Mutta tota, mut kyllä mä itse olen kyllä sitä mieltä, että et kyllä meidän kannattaa kuitenkin ensisijaisesti vaan miettiä meidän elämässä sellaisia päätöksiä, jotka tekee meitä onnelliseksi ja jotka tuo meille onnea. Eikä niin sitä, että pidän tätä kynää tässä nyt viikosta toiseen, että, että kyllä se onnellisuus löytyy tätä kynää puremalla. Et on niitä muitakin tapoja, kun sivydä sitä kynää. Mm.
0: Otetaanpa muutama esimerkki, no. miten löytää niitä onnellisuuden kokemuksia ehkä sieltä sisältä.
1: No, yksi tosi tärkeä asia, mistä mun mielestä ei voi liikaa korostaa, on kiitollisuus. Meillä on helposti sellainen ajatus, että totta kai olisin kiitollinen, kunhan siihen ensin olisi jotakin aihetta. Mutta todellisuudessa tutkimukset osoittavat, että se toimii pääsääntöisesti toisinpäin. Että jos me kehitetään kiitollisuuden asennetta, niin se lisää onnellisuutta. Ja täytyy myös muuta sanoa, että kun mainitsit just tästä meidän aivojen asetuksesta, että me huomataan sitä negatiivista. Niin se on negatiivinen vääristymä. Niin kiitollisuus itse asiassa vähentää tätä negatiivista vääristymää. Et kiitollisuus toimii myös niinku sitä vastaan. Eli niinku todella, vaikka se asetus jää voimaan, niin, niin, niin kiitollisuus on vähän niinku tämmöinen niinku uusi koodi. Että se joka tapauksessa laittaa sen toimimaan vähän vähemmän, tämän negatiivisen vääristymän. Ja, ja nyt sitten se, että no sit usein kysytään, että no mistä sitten voin olla kiitollinen, jos elämä on niinku ihan oikeasti ihan kurjaa. Niin Mä sanoisin, että se ratkaisu on pienet asiat. Ja nyt esimerkiksi, kuinka ihanaa on siis, että luonto herää. Ja luonnos on aina jotakin kaunista, on sitten mikä vuoden aika tahansa. Miten ihanaa on, että mulla on sormet, jotka liikkuu, ja jalat, jotka kuljettaa mua. Ja ylipäätään siis kiitollisuus elämästä. Että kyllä niitä aiheita on. Jos me vaan halutaan nähdä niitä.
0: Jos me valitaan nähdä. Me jatketaan kiitollisuusaiheesta kokonaisen jakson verran. Kiitos tästä kerrasta, Johanna. Kiitoksia.